0: Hallo und herzlich willkommen zum NordVanilla Podcast. Ich hoffe, ihr alle seid gut ins neue Jahr gekommen. Das ist ja jetzt die erste Folge fürs neue Jahr. Ähm, wir sind soweit auch ganz gut rübergerutscht, würde ich behaupten, haben die Feiertage gut überstanden. Ich fühle mich zehn Kilo schwerer nach dem ganzen Fressen. Ähm, ich weiß nicht, wie es dir da geht, Coco.
1: Äh, ich habe abgenommen. Ich darf das gar nicht so laut sagen.
0: <lacht> wie, wie hast du das geschafft an den Feiertagen?
1: Ähm, gar, also gar nicht so, so schön eigentlich, ähm, es geht mir lungentechnisch nicht mehr so toll, also es ist jetzt nicht so, so krass, wie es mal war oder so, ich brauche auch keinen Sauerstoff und so, aber ich huste wieder recht viel und atme recht schwer und das verbraucht sehr, sehr viel Energie, ähm, mehr Energie, als ich reinschaufeln kann, deswegen nimmt man äh, da leider ab.
0: <lacht> ah, okay, verstehe, verstehe. Ja, ähm, wir wollen heute, also wir haben uns ein kleines Thema überlegt, nämlich über, wir wollen über die neue Normalität reden, also was für uns so normal ist innerhalb der Szene auf Partys und so weiter, was jetzt für Vanillas komplett eine Parallelrealität schon fast darstellt vielleicht und, aber davor möchte ich gerne fragen, Coco, wie hast du denn deine Feiertage verbracht, hast du was Kinkiges gemacht? Ich weiß, dass ähm, du was Kinkiges hab, gemacht hast, deswegen frage ich.
1: Habe ich was Kinkiges gemacht? Äh, ja, ich habe, wir haben, also Weihnachten war relativ unspektakulär mit der, mit der Familie. Ähm, sowohl meine äh, Mutter als auch mein Vater haben beide Corona-Tests davor gemacht, sodass es halt sicher war, sie zu besuchen. Und dann waren wir quasi, also am Weihnachten bei meinem Vater und am ersten Feiertag sind meine Mutter mit meiner Oma und ihrem Partner zu uns gekommen also mit meiner Oma ähm, zu uns gekommen und äh, wir haben Käsefondue gemacht, also relativ unspektakulär und nicht kinky. Zwischen den Jahren sozusagen haben wir dann auch nochmal einen Corona-Test gemacht und Freunde von uns haben auch nochmal einen Corona-Test gemacht und dann haben wir quasi die Gelegenheit gehabt, mit einem befreundeten Pärchen zu feiern und ja, die sind halt auch kinky und dann haben wir ein bisschen... Ja, gespielt, also nicht gespielt jetzt im Sinne von Kinky gespielt, sondern tatsächlich ähm, erstmal nur so Escape Game, glaube ich, nennt sich das. Also so eine Art Escape Room für zu Hause. Und haben dann aber noch Bondage gemacht, dann gab es ein bisschen Feuerwerk, also wir hatten nichts, wir hatten Wunderkerzen, aber irgendein Nachbar im Dorf hat, ist komplett eskaliert anscheinend und hat sich gedacht, jetzt erst recht. Und hat dann mega die Show abgezogen, was, was, was ziemlich krass war ähm, zum Angucken. Und ja danach sind wir wieder rein, total durchgefroren, haben nochmal ein bisschen Bondage gemacht und ein bisschen ja Schmerzbondage und so weiter. Und ähm, dann äh, haben wir gedacht, jetzt ist wir sind irgendwie auch der letzte Nachbar mal ins Bett gegangen. Und dann sind wir nackig im Garten rumgesprungen und haben mit Wunderkerzen irgendwie versucht schöne Fotos zu machen, was arschkalt war, aber es hat sich gelohnt.
0: <lacht> ja, die, ich habe die Fotos gesehen, sind sehr hübsch geworden auf jeden Fall. <lacht> <lacht> ja, bei mir war es sehr, sehr Vanilla. Wir haben mit Family gefeiert an Weihnachten, äh, haben da, hattest du schon mal frittierte Käsespätzler?
1: Äh, äh.
0: Das sagst du, äh? du, sagst jetzt äh, aber das ist richtig geil. Die werden... Wie, das sind Kässpätzler, die werden gemacht und dann werden die Kässspätzler in so Würfel geschnitten, die nochmal paniert und dann frittiert.
1: Fuck. Okay.
0: Ja, das, das war so das perverseste, was wir an Weihnachten hatten. Ähm, das
1: ist wirklich pervers.
0: Die Dinger sind äh, aber super lecker, aber du kannst genau einen von diesen Würfeln essen und dann fühlst du dich... Super voll, weil es einfach so mächtig ist mit dem Käse und dem Fett. Ähm, ja, genau. Weihnachten haben wir bei meiner Family gefeiert und an Silvester waren wir tatsächlich alleine, also meine Partnerin und ich. Und wir haben dann einen Sekt getrunken und ein bisschen das Feuerwerk geguckt, was, was tatsächlich stattgefunden hat. War mehr als wir dachten. Also. Man müsste, ja, eigentlich mit, auch überrascht. Ja, man müsste eigentlich mit weniger rechnen, wenn es keinen wirklichen Verkauf gab. Was da jetzt genau wann verboten war und wann nicht, habe ich, um ehrlich zu sein, schon gar keinen Überblick mehr gehabt. Weil dann hieß es ja mal wieder, das grundsätzliche Verbot ist gekippt. Und manchmal darf man es doch, manchmal darf man es nicht. Keine Ahnung. Wir haben kein hm. Feuerwerk gemacht, wir haben es nur angeguckt. Und ja, war ganz schön. Ja, was habe ich sonst gemacht in zwischen den äh, Feiertagen? Irgendwie, ich war mit viel Organisatorischem noch beschäftigt. Dementsprechend hatte ich auch nicht so viel Zeit, irgendwas zu machen. Äh, wobei, eine Geschichte habe ich noch. Sie ist nicht wirklich kinky, aber sie ist sehr dramatisch. Deswegen würde ich sie gerne noch erzählen. Und es geht um Katzen. Jeder mal Katzen. Ähm, wie, wie ihr vielleicht wisst, ich habe drei Katzen und die sind Freigänger. Also die dürfen raus. Und das war zum Zeitpunkt der Aufnahme tatsächlich erst gestern, dass es rum war. Eine ist rausgegangen und normalerweise ist es so, wenn wir die abends rufen, zum Abendessen kommen alle drei und wollen ihr Abendessen, weil sie Hunger haben. Ja, dann eine von denen kam nicht, meine schwarze Amaya. Da habe ich mir noch nichts gedacht, weil es kam schon öfters mal vor, dass er über Nacht weg war. da Die Idiotin, die rennt ja immer in jede Garage rein und lässt sich dann gern mal einsperren für eine Nacht. Ja, aber als er am, am nächsten Tag immer noch nicht da war in der Früh... Weil normalerweise ist es dann so, wenn die Leute morgens in ihr Auto steigen, sie, kommt die Katze wieder raus. Aber da war sie immer noch nicht da. da. dachte ich mir schon, oh, okay, schwierig. Äh, irgendwas muss da sein, dass die noch nicht aufgetaucht ist. Dann bin ich echt rausgegangen und unser Wohnviertel hier ist relativ klein und abgeschlossen, weil das liegt innerhalb einer alten Stadtmauer und hier fahren kaum Autos. Aber ich bin trotzdem sicher, dass immer halber mal alles abgelaufen hab habe gehört, ob ich sie irgendwo höre. Nix. Dann kommt, äh, irgendwann war mein Opa da, weil er noch Fahrräder vorbeigebracht hat, die wir noch in der alten Wohnung hatten vom Umzug. Und wir stehen hier, also direkt gegenüber unserem Wohnhaus ist so ein altes, wirklich uraltes Haus. Äh, das hat auch keine Fenster mehr, die Türen sind vernagelt, die Fenster sind verrammelt. Ähm, es sieht sehr runtergekommen aus und wir stehen davor und reden so und plötzlich hört man es miauen. Ich denke mir so, okay, da habe ich sie nochmal gerufen, hat wieder miaut. Dann war die Katze, als das Miauen kam aus diesem alten Haus. So, aber jetzt erstes Problem. Wie kommst du in dieses alte Haus rein? Alles verrammelt. Ja, an einer Seite fehlt zum Glück eine Tür. Problem nur, die ist im zweiten Stock, wo die fehlt. Ähm, ja.
1: Die Frage ist, wie ist die Katze da reingekommen?
0: Ja, da wächst daneben ein Baum. Ich kann es mir schon gut vorstellen. Da äh, so, klettert man okay. lustig den Baum hoch und dann hüpft man rüber. So, dann... <lacht> Ja, was haben wir gemacht? Erstmal, da wohnt ja niemand, also du weißt doch nicht, wem es gehört, du kannst nicht reingelassen werden. Äh, also haben wir eine Leiter besorgt, sind durch diese Tür in den zweiten Stock ins Haus geklettert, haben wieder nach ihr gerufen, die hat geschrien wie am Spieß, weil das ist dann, da war sie ja schon fast 24 Stunden äh, alleine. Ja, in diesem Haus, das hatte insgesamt vier Stockwerke, das war also wirklich so ein richtig hohes Haus mit so einem alten Stadel drüber noch, wo man früher Heu gelagert hat. Problem, nur das unterste, also nur das Erdgeschoss und das erste Geschoss hatte noch einen Boden, darüber waren nur noch Querbalken und keine Böden mehr. Und wir rufen und rufen und irgendwann sehen Seemasse und die Katze, wo sitzt sie? Natürlich ganz oben, im obersten Giebel vom Haus. Das sind ungefähr, keine Ahnung, bestimmt 10, 15 Meter über dem Boden. Und du hast, da hat zwar schon noch eine Treppe hochgeführt, die erste Treppe war auch noch ganz in Ordnung, aber dann ging's los, kein Boden mehr. Du musst über einzelne Balken balancieren, unter dir gähnt halt wirklich der Abgrund. Die nächste Treppe hing nur noch halb an dem Balken, war schon halb weggemodert, musst aber ja noch höher, weil du sonst nicht an die Katze rankommst. Die Katze schreit wirklich wie am Spieß und, er, <lacht> und dann haben wir sie versucht, drei runterzuholen. Das Problem ist, die war so verängstigt, dass sie sich nicht hat packen lassen. Sie ist eh so die Kandidatin, die ungern hochgenommen wird. Ja, dann scheiße, dann stehst du da. Die andere Katze, die noch zu dem Zeitpunkt noch nicht da drin gefangen war, ist natürlich eine Idiotin. Katzen sind Idioten, wer eine Katze hat, weiß das. Und die ist mit über die Leiter ins Haus reingestiegen und fand es dann natürlich auch super lustig, auf diesen Balken rumzuklettern. Ja, rate mal, wer zehn Minuten später auch auf einem Balken saß und miaut hat, weil er nicht mehr runterkam. Die zweite Katze! Oh mein Gott. So, jetzt hatten wir zwei Katzen, die auf Balken in einem vermuteten Haus hocken und nicht mehr runter können, weil die Idioten ja natürlich nur ans Hochklettern und Oho oh, lustig denken, aber nicht mehr daran, wie sie runterkommen. Zum Glück saß sie relativ in der Nähe, wo man hingekommen ist noch, sie konnte man dann runterholen, wohlgemerkt ist, äh, also mein Opa hat sie dann packen können, äh, der ist aber, während er sie gepackt hat, mit dem Fuß in den Balken eingebrochen gleich mal. Oh Gott, Ja. Gott. Sehr dramatisch, dann haben wir sie erstmal rausgeboxiert und wieder in die Wohnung gebracht und dann die andere. Problem ist, es ist immer dunkler und dunkler und dunkler geworden und irgendwann haben wir gesagt, okay, es geht jetzt nicht mehr, es ist zu gefährlich. Die Hälfte dieser Balken sieht aus, als würde sie zusammenbrechen, wenn man auf sie steht. Wir können jetzt im Dunkeln hier nicht weitermachen. Dann mussten wir tatsächlich rausgehen und die Katze noch eine Nacht in diesem äh, Haus lassen. Wir hatten ihr ein Brett hingelehnt und gehofft, dass sie über das Brett einfach runterläuft. Aber, äh, weil dann hatte sie ja einen Weg nach unten, aber die war so verängstigt, das hat sie nicht kapiert. Und dann, ähm, <lacht> Ja, sind mal echt, also mir ist echt Herz geblutet, weil ich in der Nacht dann immer noch mal nach ihr gerufen habe, in der Hoffnung, vielleicht kommt sie doch runter. Und dann höre ich sie halt aus diesem alten Gebäude da drüben raus, das, dieses Herz zerreißende Miauen. Und oh Gott. du kannst auch nichts machen, weil es zu gefährlich da reinzugehen nachts. Haben wir gewartet bis zum nächsten Tag, bis es wieder hell wurde, sind dann hoch und dann echt über zwei Leitern in einer Aktion, die darfst du, zum Glück hat das niemand gesehen, weil wir haben diese Leiter auf einem Balken balanciert, um sie an die Stelle zu kommen, wo sie hockt, haben dann sie, sie gepackt, erstmal zwei Stockwerke mit ihr im Arm runtergeklettert, bis wir sie in eine Einkaufstasche stecken konnten, die wir dann <lacht> zugehalten haben, damit sie nicht wieder rausspringt vor lauter Panik okay. und so haben wir sie dann äh, aus diesem alten Haus rausgeschleppt. Und oh, ich sag's dir, die, das, diese Aktion hat mich zehn Jahre meines Lebens gekostet. Also wenn dieser Podcast früher endet, dann liegt's dran, weil ich jetzt gestorben bin, weil die Katzen mich umbringen wollen mit einem Herzinfarkt. Das war so meine dramatische Feiertagsgeschichte. Der Katze geht's zum Glück gut, sie hat dann gleich gefressen und wollte schmusen, als sie wieder in der Wohnung war, hat sich auch relativ schnell beruhigt, aber ja... Katzen sind Idioten, weil ich kann mir auch genau vorstellen, wie das passiert ist. Da dachte man sich, oh, lustig, altes Haus, super toll, da kann man gut rumstreunern. Oder oh, geht es ja hoch, oder geht es ja noch weiter hoch, oder kann ich ja von einem Balken zum nächsten springen. Der nächste Balken ist vielleicht ein bisschen niedriger als der erste, auf dem ich war. Oh, von da aus geht es aber noch weiter hoch. Oh, scheiße, ich habe keinen Weg zurück, es geht nicht mehr runter. Also klettern wir noch weiter hoch und hoch. Oh, scheiße, jetzt bin ich unterm Dach.
1: Oh Gott. Ja. Yeah. Also wir sollten den, den, ähm, wir sollten den Podcast umbenennen in Katzengeschichten. Ja. Oder so einen Zweitkanal aufmachen.
0: Ja. Ja, ich höre jetzt auch auf mit Katzengeschichten. Wir können jetzt wieder über kinkige Sachen reden, aber das ist so das, sind das Spannendste, was bei mir passiert ist, zwischen den Feiertagen.
1: Aber ja, es ist, es ist tatsächlich sehr dramatisch. Ja. Also, ich glaube, jeder, der Katzen hat und die Freigänger sind, hatte schon mal die, die Situation, dass sie irgendwo drauf saßen und sie nicht mehr runterkam. Ach Gott, wir hatten da auch schon Nacht- und Nebelaktionen durch. Ähm, aber egal, Kinky, ja. ähm, worüber wollten wir reden? Über the new normal, also das, was für uns alltäglich ist oder normal geworden ist, wo wir uns überhaupt nichts mehr denken, einfach dank jahrelanger Szene, Erfahrung und einfach, blöd gesagt, ein bisschen Abgebrühtheit in dem Bereich. Ähm, was vielleicht für Neulinge oder auch für Vanillas total, ähm, ja, total mindblowing ist oder so. Was, das macht ihr? Und wieso, so, ähm, ja, aber das ist normal. Ja, dann gleich. was fällt dir auf, auf äh, Anhieb dazu ein?
0: Achso, ich hätte jetzt erstmal, weil das dein Themenvorschlag war, von dir gern gehört, was dir da einfällt. Aber ich kann auch anfangen, wenn du möchtest.
1: Ja, ähm, nee, okay, dann fange ich an. Also was, was ich zum... Also das ist jetzt auch was zwischen, zwischen Marc und mir, beziehungsweise eigentlich so Marcs Ding. Marc ist ja gerne nackt in ja. den eigenen vier Wänden. Und ähm, je nachdem, also er zieht sich schon an, wenn ein Besuch kommt und so. Und das macht er auch ab und zu, wenn ich komme. Aber... Ähm, halt auch nicht immer. Und mir ist mir fällt es überhaupt nicht mehr auf, ob er jetzt angezogen ist oder nicht, weil mir das so egal ist und ihm auch nicht. Also er, er ist dann irgendwann, irgendwann war ich mal bei euch und dann saß du so auf dem Sofa und so, ach gucke, soll ich mir was anziehen? Ich so, äh, äh, keine Ahnung, ich bin seit zwei Stunden hier. Ich hätte mich, glaube ich, beschwert, wenn mich das zu sehr irritieren würde.
0: Ja, ja, das ist so, das ähm, da fällt mir dann gar nicht auf. Dann, äh, du, du bist da und das ist so normal für mich und du bist dann keine Person, die in meinem Kopf äh, Probleme hat mit Nacktheit und dementsprechend macht mein Kopf daraus auch gar kein Problem, sondern dann ist halt so, ah oh, ja, Koko ist da, okay.
1: Andersrum ja genauso. Also mhm. wenn wenn ich bei, bei jemand kinky bin und, keine Ahnung, mich, mich umziehe oder... Weiß ich nicht, irgendwie was, was, was anderes anprobiere oder sowas, dann ziehe ich mich halt einfach aus. Also, das, das da, da ist kein Zögern, so, darf ich das jetzt, soll ich das jetzt, äh, kann ich das jetzt hier, was darf ich jetzt zeigen, bla, 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 Das ist einfach so normal, dass ich dann einfach mich ausziehe. Ich empfinde da auch überhaupt kein, also, es hat weniger was mit Exhibitionismus zu tun, sondern einfach mit, es ist mir schier einfach egal. Also.
0: Ja. Und das, meinst du, kommt von der Szene? Also äh, ja, doch eigentlich schon, weil wenn ich überlege, auf Partys oder so, sieht man immer relativ viel bei Leuten bei feilzütigen Outfits und auch auf so kinky Veranstaltungen allgemein. Äh.
1: Also es ist, glaube ich, nicht nur Szene. Also ich hatte davor auch nie Probleme mit Nacktheit und so. Ich war da schon immer eher so, ach ja, komm, ich, ich bin da auch nicht so, dass ich dann jetzt irgendwie, wenn ich weiß ich nicht, am See baden bin, dass ich mich dann irgendwie so in drei Handtuchlagen einwickle, wenn ich mal einmal irgendwie schnell mein Bikini wechsle. Das mache ich halt schnell mal im Sitzen, zack, zack, fertig. Das ist ungefähr zehn Sekunden, die man da eventuell sehen könnte. Wenn mich da jemand in dem Moment anstarrt, dann sieht er was, aber wer tut das? Also, ähm, ich, ich hatte da noch nie so richtig das Problem mit. Allerdings so diese komplette Unbesorgtheit, so dieses komplette Es ist wirklich egal. Ähm, also nicht nur dieses, man denkt drüber nach und entscheidet dann, es, es weniger verkrampft zu tun, sondern einfach wirklich dieses, man tut es einfach. Das ist, glaube ich, erst durch die Szene gekommen.
0: Mhm. Ja, ich glaube, wenn ich so drüber nachdenke, ich hätte es mir schon viel früher gewünscht, aber ich glaube auch, dieses Selbstbewusstsein kam auch erst durch so Veranstaltungen und durch Szene, wo man das so macht. Ähm, da, da fällt mir eine nette Geschichte ein. Ich erinnere mich an ein Kinky Zelten, wo wir mal waren, ähm, das findet, hat dooferweise immer zu Zeiten stattgefunden, wo es arschkalt war in der Nacht. Aber da war auch ja. äh, eine junge Frau mit dabei. Sie, sie war, glaube ich, ich habe mit ihr kurz geredet, sie war, glaube ich, tatsächlich exhibitionistisch. Also nicht nur so kein Bock auf Kleidung, sondern ihr hat das auch was gegeben. Sie hat sich aber überhaupt nicht getraut erstmal. Sie war so, mhm. mh, ja, wie man halt... In Vanilla ist normalerweise Nacktheit, zeigt man nicht. Ähm, zusätzlich finde ich es immer lustig, wenn äh, Leute so nach außen hin überhaupt nicht nach irgendwie kinky aussehen, sondern total unschuldig oder so, weil sie war so eine so klein, zierlich, auch total unschuldige Person irgendwie. Und dann hat sie die ganze Zeit, du hast schon gesehen, sie kämpft so mit sich. So, Sie überlegt so rum, soll sie jetzt? Eigentlich würde sie sich schon gern ausziehen, soll sie nicht? Und ich denke mir nur so, also ich saß wirklich in dicker Jacke da und dachte mir nur so, ach, es ist mir viel zu kalt, um mich auszuziehen, weil es war dann schon relativ spät, Sonne war weg, in der Sonne ging es immer noch, aber wenn die Sonne weg war, wurde es schon verdammt kühl, die Zelte waren nachts überfroren. Ja und irgendwann hat sie sich dann äh, Mut gefasst, hat sich, ich glaube Unterhose hatte sie noch an, aber ansonsten hat sie sich komplett ausgezogen und war super glücklich plötzlich, weil sie nackt war jeder andere hat sich zu Tode gefroren und die springt da wirklich nur in der Unterwäsche bekleidet über diesen Campingplatz und freut sich ihres Lebens. Ich meine, super schön für sie, aber ich hatte echt Angst, dass sie sich eine Unterkühlung holt.
1: Ja, aber jedem das Seine, ne?
0: Ja, das stimmt. Ähm,
1: was ich finde, was auch noch relativ normal geworden ist, jedenfalls so in unserem Freundeskreis, ist so dieses offensichtliche ds also das die erst, was nicht mehr Salon, also Vanilla-freundlich ist. Also ja, man kann so ganz kleine Andeutungen auch mal irgendwie vor Vanillas machen und so, die das nicht checken, ist ja voll okay. Ähm, wenn jetzt aber jemanden einfach, keine Ahnung, seiner Freundin oder ähm, seinem Partner oder so ähm, einfach eine Ohrfeige gibt mit in der Öffentlichkeit, also kann man schon machen, aber ähm, nein. Also es, es signalisiert halt einfach ein komplett falsches Bild. Und Leute verstehen es nicht, also ähm, ich würde es auf keinen Fall tun. Wenn man das allerdings für kinky Leute macht, dann ist das so eigentlich total normal geworden. Also so irgendwie einfach so ein, so ein weiß ich nicht, so ein DS-Aspekt einfach mitten reinwerfen ist irgendwie schön. Das, das lässt das Ganze einfach so komplett natürlich wirken.
0: Man muss sich halt nicht verstellen dann, wenn man so seine Beziehung führt. Und dann das halt macht, dann musst du dir halt im Freundeskreis keine Gedanken darüber machen, wie kommt das jetzt an, habe ich jetzt eventuell gleich die Polizei am Hals deswegen oder verstehen das ja. die Leute. Ich weiß das noch, auch dazu eine Anekdote, ihr, habt, ihr wart mal bei uns beim Spieleabend und da war ein Vanilla-Freund, ein Vanilla-Freund von mir war da, der also der wusste aber, der war aufgeklärt, der wusste Bescheid und dann hat auch Daniel dir irgendwie eine Ohrfeige gegeben, weil du frech warst. Und das war gerade so beim Gehen und er geht dann so mit mir zusammen runter und dann fragt er so, du, die, er hat dir gerade eine Ohrfeige gegeben, hätte ich da was sagen sollen? Dann war ich so, nee, nee, das ist normal, <lacht> erst wenn sie irgendwie Apfelkuchen oder sowas schreit, erst dann wird es schwierig.
1: <lacht> ja, das stimmt. Ja. Ähm, was, ich, was auch irgendwie so eine super Kleinigkeit ist, aber wo, wo Neulinge tatsächlich immer wieder drüber stolpern ist. Wenn ich irgendwie auf dem Stammtisch sage und dann, keine Ahnung, ähm, <lacht> jetzt trinkt der Markt gerade und an seiner Tasse klebt irgendwie so ein riesen Zettel dran. Mhm. Das hat mich gerade irritiert, uh, sorry. Ähm, das, 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 also allein das Wort pervers. Also unter Kinky-Kreisen oder in der Kinky-Szene ist pervers einfach kein negativ besetztes Wort mehr. Das wird einfach sehr inflationär benutzt. Und gerade Neulinge, für die ist das sehr, ist das noch eine Beleidigung, ist das sehr, sehr stark negativ und wenn man dann sowas sagt wie, ja, weiß ich nicht, willkommen bei den Perversen oder, weiß ich nicht, das ist der Perversenstammtisch oder sonst was, wir meinen das nicht böse oder abwertend gegenüber uns selbst oder gegenüber den Neulingen, aber dieses Wort ist oft so ein, da, da stutzen die Leute dann so, oh, oh, sie hat das böse Wort gesagt, oh nein,
0: das stimmt. Also in, in den Kreisen, in denen wir uns bewegen, ist es auf jeden Fall so. Natürlich wissen wir jetzt nicht, wie es zum Beispiel bei, auf älteren Stammtischen, wo eher so, ich sag mal, 40, 50er hingehen. Ist das da, wird das da genauso verwendet? Keine Ahnung. Weil ich habe durchaus schon von Leuten gehört, auch als Reaktion auf unsere Folgen, dass die das äh, sehr schwierig finden, dass wir das, das Wort so inflationär benutzen. Ähm, ja. Also es scheint nicht überall so normal zu sein, aber bei uns ist es tatsächlich... Es ist nichts Negatives, also es ist, es wird halt überhaupt nicht negativ aufgenommen, das ist ein relativ normales Wort, normale Beschreibung. Ja. Aber ja, wie gesagt, muss nicht überall so sein, ist jetzt unsere, es kommt, unsere Bubble. Es
1: kommt, es kommt auch stark auf den Kontext an, also wenn jemand Außenstehendes, jemand Vanilla, ähm, also den ich kenne, der sagt irgendwie, ja, ihr geht auf den perversen Stammtisch und das mit, weißt du, mit so einem Augenzwinkern sagt, dann verstehe ich das, dann weiß ich, der will mir nichts Böses. Wenn irgendein anderer das sagen würde, so, ja, du gehst da so auf so einem perversen Stammtisch, ja, das, 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 das geht nicht. Also es ist schon auch so die Betonung vom Wort, die da irgendwie so die, die Musik macht. Also.
0: Ja, ja, ich weiß, was du meinst, dass, ähm, in, mit welcher Intention verwende ich das Wort?
1: Ja, genau.
0: Ich überlege gerade, dass so, ja, so allgemein auch so Sachen wie, dass man einfach drüber spricht, was man so im Schlafzimmer macht im Prinzip, also wobei es viele ja nicht ja. im Schlafzimmer machen, sondern überall, aber das ist so eine Sache, die, die ist in dem Kreisen, in dem wir uns bewegen, so vollkommen normal, dass man gar nicht drüber nachdenkt, im Vanilla Vanillakreisen ist es so, ihr habt Sex, pflanzt ihr euch nicht asexuell über Zellteilung fort? So, ja. Also, also krass gesagt, aber manchmal habe ich echt das Gefühl, dass das so noch der Tonus ist, der vorherrscht, wobei... Ja,
1: und, und über Sex spricht man nur mit der aller, 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 allerbesten Freundin und auch nur, wenn man davor zwei Piccolo getrunken hat.
0: Ja, ja, und dann auch nur mit so einem äh, Kichern, so ha ha das ist lustig, ha, lustig, ha ein bisschen peinlich, lustig, ha. Ja, ähm, genau so eigentlich total furchtbar weil es gerade es ist ja auch ein Thema was ähm, ich nie, sagen wir nicht jeden betrifft es gibt ja auch asexuelle Leute aber die meisten Menschen betrifft die meisten Menschen werden damit in ihrem Leben egal ob es jetzt Vanilla Sex ist oder kinky Sex werden damit Kontakt haben und im Normalfall macht es auch jedem Spaß wie gesagt Ausnahme, ein paar Ausnahmen gibt es. Und von dem her, finde ich, sollte das eigentlich kein so ein Tabuthema sein, über das man nicht reden darf, weil das, äh, wenn wir jetzt noch krasser zurückgehen und äh, mal zum Thema Aufklärung, dieses nicht über Sex reden zieht sich ja bis dahin durch. Ja. Wenn ihr ein Kind habt das und euch aber nie traut, das Kind vernünftig aufzuklären über Sex, über Verhütungen, über Krankheiten, die übertragen werden können, weil ihr euch selbst unwohl dabei fühlt, solche Sachen auszusprechen. Wie, wie wollt ihr dem Kind das dann vermitteln, dass es das, wenn es zwangsläufig darauf stößt, sicher damit umgehen kann? Ja. Und ich finde. Ja, diese,
1: diese radikale Offenheit ist, glaube ich, auch so ein bisschen unser, unsere größte Stärke von der Szene.
0: Ich meine, versteht mich nicht falsch, ein Kind, du musst ein Kind von, nicht von Anfang an damit in Kontakt bringen, sondern dann, wenn es halt soweit ist, wenn dieses Gespräch ansteht, ja. dann musst du aber auch offen mit dem Kind darüber reden können, weil wenn es in die Pubertät kommt, entwickelt es nun mal seine Sexualität und dann ist es wichtig, dass es von den Eltern, vielleicht auch von Freunden mitbekommt, dass das nichts Schlimmes ist, dass es normal ist, dass man was man machen kann, um das Ganze sicher zu gestalten. Und ich finde auch da, das äh, Schulsystem sollte da viel mehr machen, weil wenn ich zurückdenke an meinen Sexualkundeunterricht, ja. da hat man irgendwie gelernt anatomisch, es gibt den Penis, es gibt die Vagina und wenn die Sperme, männliche Spermazelle in die weibliche Eizelle eindringt, findet Zellteilung statt. Das ist alles schön und gut und gut zu wissen und sollte man auch wissen, aber das, über Kondome haben wir nichts gelernt, über Verhütung, Echt? ja über die Pille, kein Wort. Über sexuell übertragbare Krankheiten. Lass mich lügen, aber ich glaube auch überhaupt nichts. Sondern nur. Also ich
1: glaube, wir hatten auch so Kondom, hatten wir, aber halt, also was mir aufgefallen ist, erst im Nachhinein, wir hatten alles sehr, sehr heteronormativ. Also wir hatten Penis kommt in Vagina. Fertig. Ja, es gibt Leute, die blasen. Das war alles. Aber so, das ist Homosexualität, also das ist es gibt schon aber das irgendwie näher behandelt oder dass es einfach andere Sexualitäten gibt, andere andere Gender, andere, gut, das war damals, glaube ich, noch gar nicht so aktuell, dass es da, ähm, diese ganze Genderdebatte ist ja relativ jung. Ähm, meine Schulzeit, in der ich Sexualkunde hatte, ist jetzt, glaube ich, auch zehn Jahre her, länger als zehn Jahre her. Ähm, und so, sowas hatten wir aber so, dass es andere Arten von Sex gibt, dass es Asexualität gibt. Das gar
0: nicht. Null. Ja. Da ist es auch, ich, ich weiß nicht, woran es liegt. Ist es das Schulsystem? Ist es daran, liegt es daran, dass die Lehrer nicht gut genug geschult werden? Liegt es daran, dass die Lehrer, ich weiß nicht, wie es bei dir war, aber bei mir waren die Lehrer äh, Asbach-Uralt alle, also die kamen noch, mhm. auch, noch mal aus einer ganz anderen Zeit? Liegt es vielleicht daran, dass die nicht trauen, darüber zu reden, ich, vielleicht ist es jetzt mit jungen Lehrern anders. Keine Ahnung. Ich, meine Schulzeit ist auch schon ein paar Jährchen her. Aber also
1: ich glaube, es hat sich schon sehr viel getan. Aber ja, also ich meine, also ich finde, die, die Schule kann unterstützend wirken bei Sexualkunde, bei sexueller Aufklärung ähm, und vielleicht mehr so den, die technischen Infos zum Beispiel zu Krankheiten ähm, Liefern oder so, aber die Basis und das, das, die grundsätzliche Einstellung zu dem Thema muss halt zu Hause stattfinden, weil wenn du halt als super offener, aufgeklärter Lehrer eine Klasse vor dir hast, wo alle so sind, oh mein Gott, meine Mama hat gesagt, ich darf das Wort Penis nicht sagen, dann bringt das halt auch nichts. Dann geht das, dann, dann blocken die Kinder so krass ab, dass sie nichts daraus mitnehmen. Das heißt, wenn davor schon die Offenheit dafür einfach irgendwie als normal irgendwie kommuniziert würde. Und das heißt jetzt nicht, dass man in jeder freien Minute mit dem, mit dem Kind über Sex reden muss, ja. Oder dass eben am besten schon mit fünf Jahren irgendwie, weiß ich nicht, den kompletten, weiß ich nicht, jegliche Kamasutra Sexstellung wissen muss, ja. Ähm, aber halt einfach, dass, dass man kommuniziert, dieses Thema ist kein Tabuthema. Und es ist nicht mega peinlich, das Wort Sex oder Penis oder Vagina oder Kondom zu benutzen. Ja. Und dann macht es Schulbildung auch viel, viel einfacher.
0: Ja, definitiv. Und auch, also Nein. Wir, wir schweifen gerade ein bisschen ab, aber eine Sache noch, die, ja. die ist mir tatsächlich ja. wichtig, weil das höre ich immer wieder. Das hat tatsächlich, finde ich, meine Mutter ganz gut gemacht bei mir. Die meinte nämlich immer, Marc, wenn du Sex hast, verlass dich nicht darauf, dass die Frau verhütet. Du bist selber dafür verantwortlich, dass du verhütest und ein Kondom verwendest. Weil ich habe immer noch das ja. Gefühl, dass heutzutage eigentlich nur von der Frau erwartet wird, dass sie die Pille nimmt und ja. der Mann Kondom ultra schlimm. Und am besten mhm. überhaupt nicht. Und ja, die Frau nimmt ja die Pille. Davon muss ich ja ausgehen. Und erstens mal, die Pille ist auch nicht 100% sicher. Zweitens mal, schützt sie nicht vor Krankheiten. Drittens mal, wenn sie schwanger ist, ist sie schwanger, dann kannst du dich nicht mehr rausreden mit, ja, aber sie hätte ja verhüten müssen. Nein, du musst genauso verhüten. Du musst genauso ein Kondom verwenden. Du bist selber dafür verantwortlich. Und ein Kondom passt nicht, ist so ziemlich die dümmste Ausrede überhaupt. Ich kann mir ein normal großes Kondom nehmen und komplett über den Arm ziehen oder über den Fuß. Dein Penis ist nicht dicker als mein Arm, glaub mir.
1: <lacht> Na, vor allem, ähm, also es gibt tatsächlich ja auch für sämtliche ähm, sämtliche Größen gibt es ja die passenden Kondome. Ja. Aber nur weil man halt das Kondom nicht in Müller-Drugerie kriegt, keine Ahnung was, heißt es halt nicht, dass man irgendwie nie ein Kondom benutzen kann. Also es gibt halt auch große Größen, kleine Größen, was auch immer, lange, dünne, dicke, was auch immer. Äh, es gibt für wirklich jede Größe gibt es das passende Kondom. Also es, es gibt absolut überhaupt keine Ausrede. Ja. ja. Naja, aber ja, das, das ist auf jeden Fall wichtig. Fällt dir sonst noch was ein, Marc, was so was so normal ist für uns. Mhm. Wahrscheinlich fällt uns das jetzt gerade nicht ein, weil es so normal ist für uns.
0: Ja, wahrscheinlich. Das ist tatsächlich schwierig. Ich, ich überlege gerade, was so in meiner Anfangszeit, was mich so geschockt hat. Ja, ich glaube auch so Sachen wie Halsband tragen oder sowas. Ich glaube mittlerweile, also für mich wäre es immer noch merkwürdig, wenn ich mit Halsband so im zivilen Leben rumlaufe, einfach weil ich auch sonst keinerlei Schmuck trage. Und das merkwürdig finde, auch selbst, wenn ich normalen Schmuck trage, aber gerade am Anfang, ich hätte da echt Panik gehabt, dass irgendjemand das Halsband sieht und darauf schließt, dass ich irgendwie kinky bin, wobei ich mittlerweile den Gedanken relativ albern finde, weil normale Menschen denken sich dann halt, okay, der trägt halt ein Halsband, der ist halt irgendwie, keine Ahnung, in der trotzigen Phase oder so, der in Richtung Punk oder Goff geht der. Aber ein normaler mhm. Mensch denkt nicht zuerst an BDSM. Und jeder, der es erkennt als BDSM-Ding, hat selber damit zu tun. Also das stimmt. ist es eigentlich die Angst davor völlig unbegründet. Vielleicht nicht völlig, aber relativ unbegründet. Aber das war so eine Sache, da hatte ich echt Panik schon fast davor am Anfang. Was mittlerweile, mittlerweile relativ normal ist.
1: Ich überlege gerade, was mich so am Anfang irritiert hat. Und ich glaube, es war zum einen, dass man hat Also ich hatte den Eindruck, wenn immer ich mit Leuten geredet habe, über irgendwie Spielen oder irgendwie, weiß nicht, über andere Personen oder so, dann hatte ich immer das Gefühl, der ganze Stammtisch hat schon mit, also sozusagen jeder mit dem hatte schon mal was oder gespielt oder Sex oder was auch immer. Und das, das hat mich total irritiert, weil ich mir dachte so, sind das jetzt doch irgendwie alles Swinger? Ist das so normal? Ich bin dafür irgendwie noch nicht so bereit, keine Ahnung. Und mittlerweile ist das bei mir auch so. Also mittlerweile kann ich halt auch so von, also gerade so von dem, sozusagen von dem inneren Kern, ja, da kennt man immer jemanden, der schon mit dem anderen gespielt hat oder hat das selbst schon mal gemacht oder auf irgendeiner Party was mit denen gemacht oder der war schon mal irgendwie im Spiel involviert. Das ist einfach relativ normal. Und nach, Moment, jetzt muss ich gucken, sechs, sieben Jahren, ist das auch gar nicht so verwunderlich, wenn man da mal irgendwie mit zehn Leuten gespielt hat. Und das hat mich aber am Anfang, hat mich das total irritiert irgendwie, dass das so... Dass da so eine große Offenheit ist. Also, die Offenheit fand ich gut, aber dass, dass man halt echt, also, das ist kein, für mich gab es so ein Gefühl, keinen, der noch nicht irgendwie einmal so durch den Stammtisch gewandert ist. Und das, das, ist, das klingt total dumm, ja, aber.
0: Aber da, da sprichst du wirklich was Wahres an. Also, auch hier wieder, es ist. In unserer Bubble so, es muss nicht überall so sein, ich habe schon von anderen gehört, da ist das nicht so, aber gefühlt in unserer Bubble bist du eher das Unicorn, wenn du äh, monogam bist. Ich glaube, mir ja. fällt jetzt spontan auch keiner ein, der nicht schon mal, also mit festem Partner, der nicht schon mal auch außerhalb des eigenen Partners irgendwas BDSMiges gemacht hat.
1: Ja. Und, Und sei es auch nur irgendwen anders, kommt zum Beispiel auf einer Party, jemand anderen ins Spiel integrieren. Also schon noch, dass die beiden zusammen spielen, aber dass jemand Drittes zum Beispiel einfach dazukommt und keine Ahnung, auch mal irgendwie manchmal manchmal entsteht das auch einfach so ganz so, so im, im, im Spaß, so, hä, hey, bisschen drauf patschen, komm, wir schlagen mal im Takt, keine Ahnung, von der Musik. Sowas passiert halt. Wenn man das halt dazu zählt dann ist man halt echt ziemlich schnell durch die ganzen Stammtisch durch. Ja. Ähm, dann kann das tatsächlich für Neulinge so wirken, als wenn irgendwie jeder mit jedem was hatte. Vor allem, wenn halt ähm, wenn halt irgendwie, wenn man irgendeine Frage stellt oder keine Ahnung, dann dann fragt man irgendwie, hey, kennst du den und den? Und dann kommt dazu zur Antwort, Ja, ah, da, da habe ich schon mit dem gespielt und das ist die Spielpartnerin von dem und dem. Und dann entstehen so riesige Netze und man denkt, die die überblickt man halt als als Anfänger noch gar nicht, weil man halt noch gar nicht auch so in dieser Sozialen Gruppe so richtig integriert ist und dann wirkt das alles so unglaublich riesig, aber eigentlich ist es so, ja, zwei Verbindungen oder sowas. Also, es ja. ist relativ normal.
0: Also, ich muss sagen, das, das finde ich schon relativ gut. Das ist so eine der Sachen, die ich am angenehmsten finde, weil ich zumindest für mich schon relativ früh festgestellt habe, dass das monogam nichts für mich ist, weil. Nicht weil mir eine Person nicht reichen würde, sondern weil die eine Person nicht alle äh, Vorlieben abdecken kann. Das ist mhm. einfach, das ist einfach nicht möglich. Du kannst, du wirst im Normalfall niemals die eine Person finden, die zu 100 auf genau dasselbe steht wie du und aber halt in der anderen Seite. Zum Beispiel du bist Sub und sie ist Dom und steht aber von der Dom-Seite aus genau darauf oder umgekehrt. Ähm, von dem her. War es mir schon relativ früh klar. Ich habe sogar eine Weile mal überlegt, ob Polyamor was für mich ist, habe dann aber beschlossen, das ist mir, das ist für mich nichts.
1: Das ist zu aufwendig.
0: Das ist zu aufwendig, ja. Nee, und darüber haben wir ja auch schon gesprochen, über Polyamor, ja, von dem her. Ja.
1: Genau. Was, was ich noch ähm, mir aufgeschrieben habe, ist tatsächlich, dass ich dieser, passend zum Thema davor, mit dem hier jeder mit jedem und so eine Riesengruppe, dass es manchmal sehr beängstigend wirken kann, wenn wir so sagen, ja, wir haben eigentlich nur noch Kinky-Freunde. Mhm. Ähm, das ist halt auch so entstanden. Also ich habe noch ganz, ganz weniger alte Freunde, so von vor Kinky-Zeit oder so aus meiner Schulzeit und sowas, die halt so übrig geblieben sind. Ich war nie der große Freunde-Ansammler. Also ich hatte auch in der Schule, hatte ich so, so meine... Zwei, drei Homies, mit denen ich abgehangen bin und der Rest war mir scheißegal. Also ich war nie so dieses It-Girl in der Klasse, was irgendwie alle um sich rum geschart hat. da Aus der Zeit sind halt ein paar noch übrig geblieben, die wissen aber, also ich bin vor allen geoutet und die, das sind auch nur die, die übrig geblieben sind, die da wirklich absolut kein Problem damit haben, da auch wirklich Bescheid wissen. Aber auch mit denen habe ich jetzt gar nicht so viel mehr zu tun. Dadurch, dass wenn man so viel Zeit in der Szene verbringt und sich so einbringt und für uns ist das ja schon also Vollzeit-Hobby geworden. Ne? Also wir machen den Podcast, wir gehen also wenn nicht gerade Corona ist, wir gehen mindestens einmal die Woche zu irgendeinem Stammtisch, ähm, machen Partys, organisieren, treffen uns mit Freunden privat aus der Szene. Da, da, da. Also man verbringt sehr sehr viel Zeit mit mit der Szene oder halt einfach in diesem Kreis und da, wo man halt viel Zeit verbringt, entstehen halt viele Freundschaften. Und da, wo man dann weniger Zeit verbringt, da fallen die so ein bisschen hinten runter. Das ist ein relativ natürlicher Prozess. Und dadurch kommt das so, dass man halt seinen sein Freundeskreis überwiegend kinky aufbaut und da halt auch hält. Wohingegen man ähm, Freunde vom Frühjahr oder Freunde, die man halt nicht im Kinky-Kreis kennenlernt, mit denen man dann halt de dementsprechend nicht so viel Zeit verbringt, weil halt Zeit begrenzt ist, ähm, nicht so eng werden. Und das, das wirkt für viele oft, also gerade Neulinge, denen ich sage, ja, ich habe eigentlich nur noch kinky Freunde. Es ist so mein, oh mein Gott, muss ich jetzt meine Freunde aufgeben, die ich habe? Nein, um Gottes Willen muss man nicht. Aber es, es ist einfach ein natürlicher Prozess, der halt auch da wieder, wir sind jetzt beide seit sechs, sieben Jahren, ich weiß nicht, ich glaube mag noch ein bisschen länger, in der Szene dabei, der entsteht halt einfach natürlich und irgendwann ist man bei dem Punkt, ähm, wo, also ich, ich kann glaube ich meine nicht kinky Freunde, die ich wirklich noch, also die ich wirklich noch als Freunde zählen würde, kann ich an nicht mal einer Hand abzählen. Also es sind glaube ich zwei oder drei, die mir jetzt spontan einfallen. Und die sind auch derartig involviert, also hier, da, da bin ich komplett gläsern vor denen, dass, dass, dass die auch wirklich kein Problem damit haben.
0: Ich überlege gerade, also ich glaube, ich habe es, also bei mir ist es auch so, ich hatte früher schon immer so drei, vier Freunde, die waren, es also war immer so der relativ harte Kern, mit denen hat man halt immer was unternommen. Und nach der Sch Ende der Schulzeit ist eh von sich aus schon so ein Paar weggefallen, weil mit denen einfach das, man hat gemerkt, wenn man nicht mehr in der Schule zwangsweise zusammenkommt, kommt man auch privat nicht mehr so viel zusammen. Das ist, hm. ist einfach so. Ich glaube, das kennt jeder. Schulfreunde, so ein paar bleiben hängen, aber viele fallen weg. Und dann gibt es aber auch Freunde, die ich habe, die entweder zum Beispiel über die Arbeit kennengelernt oder auch tatsächlich noch aus der Schule, die hängen geblieben sind. Das sind insgesamt, also als ich, der harte Kern, sage ich mal, drei vanilla und der Rest ist hm. kinky. Es kommen dann noch so ein paar Freunde von Freunden mit dazu, die halt dann immer so, sagen wir mal so, du triffst dich mit denen nicht alleine, aber wenn die anderen kommen, kommen die mit und das ist auch ja. cool. Aber der Rest ist echt so, ja, es sind halt die kinky Leute, einfach weil man mit denen viel Zeit verbringt, man hat viel gemeinsam erstmal, auch äh, sehr persönliche Sachen gemeinsam, logischerweise, rein vom Thema her. Und dann passiert es so automatisch, dass man da so die Leute, äh, mit den Leuten zusammenkommt. Seitdem ich auch in der Szene bin, äh, ist, es auch, ist mein Freundeskreis weiter verstreut geworden in Deutschland, geografisch gesehen. Vorher war es halt so, okay, die Leute aus deiner Stadt, aus deinem Dorf oder aus der näheren Umgebung. Jetzt ist es so, ich kenne Leute Berlin, Frankfurt, Nürnberg, yeah. Regensburg, München, so yeah. wirklich quer über den ganzen, äh, über das ganze Land verteilt. Klar sieht man sich da dann relativ selten persönlich, aber man zum Beispiel jetzt gerade in der Corona-Zeit versucht man dann halt viel online zu spielen zum Beispiel, sich da über Discord zu treffen und zu unterhalten. Das ist eigentlich schon ganz schön.
1: Ich muss auch sagen, die, so dieses Community-Gefühl ist halt, ist halt auch übergreifender. Also man muss gar nicht mit allem jetzt super krass befreundet sein. Ähm, solange man sich irgendwie kennt und mal irgendwie gesehen hat und irgendwie sympathisch ist, ist halt auch die, so, 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 die, die Hilfsbereitschaft extrem groß. Also ich weiß, wenn ich jetzt sagen würde, ich fahre nach Hamburg, da habe ich so einen im Kopf, da weiß ich, ah, der ist irgendwann mal von München nach Hamburg gezogen, den kann ich dann nochmal anstoßen, vielleicht kann ich bei dem pennen. Ja? Und ich weiß mit ziemlicher Sicherheit, entweder der wird es möglich machen, dass ich bei ihm penne, oder der wird mir sagen, hier, ich habe da einen Kumpel, der hat da eine Couch, schlaf da. ja Und ich weiß, ich könnte zu dem gehen, obwohl ich diese Person überhaupt nicht kenne. Einfach aufgrund so dieser, ja, diese dieser Gemeinschaft irgendwie, die dann halt äh, ähm, da besteht. Oder wir hatten auch schon Leute da, die, die waren auf dem Stammtisch, und dann sagte er, ja, ich, ich muss jetzt gehen. Und es war irgendwie erst neun oder so. Und dann meinte ich, ja, wieso? Es ist doch gerade so schön. Ja, weil mein Zug fährt und das ist der letzte Zug. Und dann habe ich gesagt, ach komm, äh, du kannst bei uns pennen. Du nimmst morgen den Zug. Das, das ist jetzt, das ist so schade, wenn du jetzt gehst. Das ist gerade so nett. Und dann hat er halt echt bei uns übernachtet und ich habe den halt gerade an dem Abend kennengelernt und das ist halt für mich überhaupt kein Thema, den dann zu uns einzuladen, weil ich mir denke so, hey, das, das, wir sind ein Team, komm, <lacht> <lacht> ich helfe dir, mir wird geholfen, so, so läuft das halt. Und, ähm, oder, weiß ich nicht, wenn irgendwo eine Party ist und man schreibt dann über irgendeine Mailingliste, hier, wir suchen einen Schlafplatz. Ähm, da meldet sich immer irgendjemand, der eine Couch hat. Und haben wir auch schon gemacht, dass wir irgendwie Leute, die wir auch nicht, doch, ich glaube, die doch, die hatten wir vorher schon mal gesehen, also ich zumindest, habe ich dann einfach gesagt, hey, ja klar könnt ihr zu uns kommen. Also das und so entstehen halt auch irgendwie neue Beziehungen und neue ähm, Connections. Und gerade wenn man halt so eine, so eine deutschlandweite Szene hat oder auch eigentlich ist die Szene ja quasi weltweit, dann hast du halt auch überall irgendwie Verbindungen. Also hast halt auch, wenn, ich, wenn man in irgendeine deutsche Stadt fährt, dann kann man mit ziemlicher Sicherheit sagen, da ist ein Stammtisch. Das heißt, wenn man am im richtigen Wochenende quasi da ist, hat man gleich eine Abendbeschäftigung, man hat ein Thema, über das man reden kann, über das man sich sicher fühlt, hat gleich irgendwie neue Kontakte. Es ist super easy. Also Und dadurch, dass halt diese radikale Offenheit schon also so präsent ist in, in der Szene, ist da halt auch gar nicht so dieses Verklemmtheit, so dieses, okay, ich muss mir jetzt erstmal Mut antrinken, dass ich da hingehe, dann müssen wir so ein bisschen ewig lang Smalltalk machen und dann kommen wir vielleicht mal so auf das Thema Sex und dann kommen wir zu dem Bereich Fetisch. Nein, es ist einfach schon von vornherein offen. Man kann einfach loslegen, darüber zu reden. Man muss auch nicht drüber reden. Das ist jedem selbst überlassen. Aber es, es ist halt irgendwie... Es ist, ist, ist so eine Leichtigkeit, die da ja. halt irgendwie mit drin steckt. Du, ähm,
0: du, ja. halt, du hast halt auch, wenn du auf den Stammtisch gehst, du kennst die Person überhaupt nicht, aber du weißt halt von vornherein, eine Gemeinsamkeit hast du auf jeden Fall und das ist der King. Ja. Und das irgendein King. Irgendein King, irgendein King. Ist völlig <lacht> egal, aber das ist erstmal, das gibt schon mal so eine Vertrauensbasis von vornherein. Und ja. äh, deswegen fällt es einem so leicht, würde ich sagen. Und
1: ich, mir fällt das auch total auf, wenn es, wenn, gerade wenn es um Nicht-Kinky-Themen geht, die auch so ein bisschen tabuisiert werden, wie offen da die Szene ist, also wie oft ich schon auf einem Stammtisch saß mit einem komplett äh, neuen Menschen, den ich noch nie davor gesehen habe und der, da ist es halt einfach total offen und man sagt halt so, ja, ähm, keine Ahnung, kommst du morgen zum Festetreffen, nein, da habe ich einen Termin beim Psychologen, weil ich habe Depressionen, so. Das würde dir niemand anderes in den ersten zehn Minuten sagen. Also ein Vanilla würde dir nicht in den ersten zehn Minuten des Kennenlernens sagen, so hey, übrigens, ich äh, bin in psychologischer Behandlung. Das ist halt bei uns komplett normal, weil dieses Level an Intimität so hoch ist, dass, dass, dass quasi alle anderen Themen, die intimer sind, die es sonst noch so gibt, eigentlich unter dieser Latte liegen. Also es gibt eigentlich kein Tabuthema bei uns.
0: Ja, ja, das stimmt. Ich muss, ich muss auch sagen, wenn wir gerade schon von der Szene reden, es hat tatsächlich mir als Jugendlicher auch viel geholfen, weil gerade so als Jugendlicher, du bist in der Pubertät, alles ist schwierig, du suchst ja so ein bisschen deinen Platz im Leben, so wo gehörst du hin? Manche gehen dann in den Fußballverein, werden voll die Fußball-Nerds, sage ich jetzt mal, andere, äh, ja, ich habe gerade Sportler als Nerds bezeichnet, haha. <lacht> ähm, andere werden, keine Ahnung, da gab es die Emo-Kids, die dann alle, die waren halt Emo. Ich habe keine Ahnung, was Emo eigentlich ist, außer dass die bunte Haare hatten.
1: Ich dachte, Emos haben schwarze Haare, ach egal, keine Ahnung. Ja, die haben auch Ich glaube, das ist eine Abspaltung von von Gothic.
0: So? Ja, oder keine Ahnung, wurden sie Goth oder keine Ahnung. Du, du suchst halt so deinen Platz, wo du dazugehörst, so deine Leute, mit denen du dich identifizieren kannst. Und gerade mir, ich bin ja, ich habe mich ja intensiver mit dem Thema zum ersten Mal mit 16 beschäftigt und ich glaube mit 17 war es, dass ich auf dem ersten Stammtisch war von der SMJG damals. Und das hat mir schon viel geholfen, weil das war dann so mein Platz im Leben, sage ich mhm. mal. Da habe ich dann relativ schnell gemerkt, okay, da fühle ich mich wohl, da fühle ich mich zugehörig und ich denke schon, dass es das ein wichtiger Punkt ist in der Entwicklung, in der Pubertät, im Erwachsenwerden, dass du da so ja, deinen Platz findest. Von dem her ja. finde ich das gerade, dass wir in Deutschland dieses Angebot haben mit der SMJG, die sich auch an Leute unter 18 Jahren richtet, sehr gut, weil eben du nicht mit Strich 18 erst irgendwie deine kinky Neigungen entdeckst im Normalfall, sondern vorher und sonst, ja, ruderst, sonst, sonst ruderst du halt so völlig im Nichts herum erst mal, bis du 18 bist und irgendwo hinkannst.
1: Ich stelle mir das so witzig vor, so... So am 18. Geburtstag. So, ich habe ein Geschlechtsorgan. Ja. Oh Gott. Das, Überraschung. Fällt, das
0: fällt dann so raus. so Weißt du, wie so eine so Socke, die mal umstülpt. So blub.
1: Ja, oh mein Gott.
0: Naja. Nee, ähm, von dem her, äh, mal großes Lob daran nochmal. Das hat mir wirklich gut geholfen. Und von dem her bin ich, glaube ich, tatsächlich auch schon länger unterwegs als du in der Szene. Weil ich bin jetzt 26. Das heißt, ich bin mindestens schon... Seit zehn Jahren beschäftige ich mich intensiv damit.
1: Ja, genau. Ich bin seit 19 in der Szene. Also seit, äh, ja, ich bin auch 26, also seit sieben Jahren. Ja, ja ich sag ja, du bist länger dabei.
0: Finde ich immer lustig. In meinem Kopf bist du irgendwie die, die länger dabei ist. Ich weiß ja, nicht, also wo die ersten
1: Erfahrungen habe ich ja mit 16 gemacht. Ja. Also, aber das war halt noch außerhalb der Szene sozusagen.
0: Naja, aber jetzt haben wir so viel geredet. Wir sind eigentlich schon wieder drüber über unsere Zeit, Coco.
1: Ja, deine Katzengeschichte ist schuld.
0: Ja, meine Katzengeschichte auf jeden Fall. Egal. Aber
1: jeder mag Muschis.
0: Eben. Und neues Jahr, <lacht> neues Glück, neue Folgen. Ähm, vielen Dank, dass ihr uns immer noch hört und so fleißig hört. Ihr habt ja bestimmt unseren Post gesehen. Die 100.000 haben wir geknackt, insgesamt Downloads und wie oft wir angehört wurden. Was eine super große Zahl ist für uns auf jeden Fall. Und wir haben uns mhm. da super drüber gefreut. Und sie wächst stetig weiter. Wir freuen uns und gucken mal, wohin die Reise geht. Ich kann verraten, ich habe schon angefangen, diesen Blind-Date-Bogen zu schreiben, wo wir mal kurz drüber gequatscht haben. Es steht noch nicht viel drauf, aber ich arbeite daran und hoffe, dass wir das dann bald machen können. Ja. Dann hoffe ich, dass wir endlich mal jetzt im neuen Jahr noch jemanden finden, der über uns eine ausländische also der eine ausländische Szene kennt und mit uns darüber reden möchte, weil ich möchte immer noch Unglaublich gern diese Folge endlich machen. Und allgemein, wir, wir haben ein paar, schon ein paar Themen in Vorbereitung, die wieder sehr spannend werden. Also, ihr könnt euch drauf freuen. Ja. ja
1: Hast du noch was zu sagen? Nee, das, das war's für mich. Okay. Ähm, was, ist, was ist unser Schlusswort? Unser Schlusswort ist: Das, was in der Szene komisch wirkt am Anfang, ist eigentlich normal. Yay.
0: Klingt gut. Und
1: pervers ist kein böses Wort?
0: Klingt gut. Naja, kommt, okay. drauf an, kommt drauf an, wie du es verwendest.
1: Also wenn wir es verwenden, ist es kein böses Wort. Wenn ja. wir es für uns selbst verwenden. Ja. Außer jemand macht frittierte Käsespätzle. Das ist pervers <lacht> und das ist nicht gut gemeint.
0: Das liegt nur daran, weil du es noch nie probiert hast.
1: Das mag sein. Aber irgendwie Fett mit Fett in Fett ist nicht so meins. Vergiss nicht die Stärke. Oh, die Stärke, Okay. Okay. Ja. Äh, ja, wir sollten das hier beenden. <lacht> ja. Schweif mal. Okay, ähm, danke fürs Zuhören. Ja. Schreibt Tschüss. uns gerne.
0: Schreibt uns gerne auf Social Media. <lacht> über die E-Mail-Adresse. Ja. Über alles. Liken, kommentieren, folgen, weiterempfehlen, alles nochmal anhören. Dann bis und über mal.
1: Käsespätzle.
0: Schrei <lacht> sch schreibt uns mal, ob ihr das auch kennt. Das, das, das ist das, Wir machen das seit zwei Jahren und mittlerweile ist das voll das Weihnachtsessen bei uns geworden. Naja, bis Kein dann. Kein Wunder,
1: wenn du zunimmst.
0: <lacht> Ciao. <lacht> Ciao.